0: Chronique stand-up avec Serge Paul. Vous êtes à l'écoute de choc FM 105.1 ici, Guillaume Laurent. Je vous propose maintenant de rejoindre notre spécialiste de la comédie avec la chronique stand-up. C'est notre ami Serge Paul qui nous parle aujourd'hui de plagiat, n'est-ce pas Serge Oui,
1: bonjour. Mon cher Guillaume, merci de me recevoir pour cette chronique hebdomadaire sur le stand-up. Et effectivement, on va parler d'un certain copy-comics aujourd'hui qui a repéré euh, certains textes de nos humoristes français qui sont pas forcément les leurs.
0: Alors en effet, cette euh, histoire a fait grand bruit, euh, en particulier en France, mais euh, même à l'international, jusque ici au Canada et au Québec, puisque euh, bah, ce copy comics, cet anonyme, euh, a sur sa chaîne YouTube, je crois, épinglé un certain nombre de, euh, de, de grands comédiens, de grands comiques français, francophones en tout cas, et euh, a montré des similarités assez étranges avec des textes euh, qui sont parfois des textes assez anciens et des... des ceux de comédiens y compris de comédiens américains c'est bien ça
1: oui tout à fait exactement donc euh, on voit sur la chaîne euh, YouTube de Copy Comic euh, des euh, comparaisons entre des euh, sketches euh, d'Américains et puis euh, entre euh, des sketchs de, 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 de Français. Euh, ça a commencé à sortir euh, ces vidéos en octobre 2017 et le premier comédien qui a été euh, mis en exergue c'est euh, Tomer Sisley mm-hmm. euh, qui est plus connu euh, pour son, ses rôles d'acteur euh, pour Lars binch Eh oui. Et euh, donc en fait c'est le premier qui a été euh, qui a été touché. Et en fait, comment ça se passe La plupart des autres vidéos euh, euh, sont la même, euh, sont sous le même format, mais donc, euh, euh, c'est une vidéo de près de 8 minutes, en fait, et l'écran est divisé en deux parties. Euh, et en fait, à, à gauche, il y a un, à, euh, sur la, la vidéo pour Tommy, pour Tomer Sisley, un artiste originaire de Minneapolis qui s'appelle Nick euh, Schwartzen et qui, euh, dans son sketch, imite la voix d'une personne âgée et il dit « Allô Nicolas, c'est ta grand-mère », avant de répondre d'un ton un peu naturel ah, « je t'ai reconnu, euh, j'ai pas d'amis de 90 ans ». Et on entend le rire du public, l'extrait date de 2001, et donc euh, 13 secondes plus tard, sur l'écran de droite, on voit Tomer Sisley qui apparaît sur l'écran, euh, sur l'écran et lui aussi emprunte une intonation d'un vieil homme et ça dit Allo, Tomer c'est ton grand-père, à qui il rétorque la même le même euh, mode blasé. Je sais qui tu es. Euh, c'est comme si j'avais d'autres copains de 90 ans qui passaient des coups de fil.
0: Alors en effet, Donc... c'est un petit peu euh, surprenant. La, la, les, les, les comparaisons euh, euh, se font au détriment du de la vidéo la plus récente. Euh, mais je crois que ça ne s'arrête pas là. Comme tu dis, ce sont des contenus assez longs et, et les similitudes sont vraiment troublantes parce que, euh, bah bien souvent, il s'agit véritablement euh, quasiment de, de plagiat. Ah oui, euh,
1: tout à fait. En fait, euh, ils empruntent euh, non seulement euh, euh, souvent euh, des, 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 des textes, mais aussi une façon une façon de parler, une façon de bouger. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de très connus hein, qui ont été euh, identifiés là-dessus. On va retrouver, bien sûr, Gad Malay qui a fait euh, un grand tabac euh, à propos de cette histoire, euh, mais aussi Jamel Debouze, euh, Malik Bentala, euh, Michael Youn, euh, beaucoup d'auteurs, euh, de, 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 d'auteurs francophones et de la France qui euh, ben, sont effectivement apparemment connus dans le milieu américain pour être des, comme on dit, euh, des euh, comiques tricheurs et qui, dans certains clubs euh, américains euh, sur New York, sont interdits d'entrer pratiquement parce que... On les a repérés pratiquement avec des, des, euh, des bloc-notes pour noter les blagues et pour, pour les refaire. Et c'est vrai qu'à l'époque où c'est arrivé, euh, il n'y avait pas de Facebook, pas d'Internet, pas de choses euh, aussi développées pour euh, connaître les artistes euh, du bout du monde. Donc euh, certains ont reconnu, comme Thomas Sisley, avoir effectivement traduit euh, des sketchs complets et les avoir euh, reproduits. Euh, et d'ailleurs, il a fait un peu à la blague euh, un, un Twitter euh, récemment où il, il s'est présenté comme étant un traducteur et non si. plus comme un comique entre guillemets pour dire voilà, il avait traduit beaucoup des, des, des blagues et qu'il s'en était servi et qu'il euh, a profité effectivement du fait que les gens connaissaient pas énormément euh, les blagues des, des Américains et donc euh, on a profité à, à ce niveau-là. Ça a fait beaucoup beaucoup de bruit euh, parce que euh, le milieu du stand-up français a explosé euh, ces dernières années. Il y a beaucoup d'argent qui est en question. Quand un stand-upper commence à être connu, il va être euh, réservé sur des chaînes de télé. On va lui proposer des programmes. Et puis, bah, si euh, sa réputation est, est, est noircie comme ça, bah, il va perdre certains contrats. Donc, il y a beaucoup d'argent qui sont mis qui sont mis en place là-dedans et qui euh, font que ben bah, ben bah, ça fait une, une un grand, une grande crise en fait euh, au niveau de la culture française
0: et, et ce qui est le plus surprenant évidemment c'est que dans ce, ce grand euh, euh, ce, cet exercice de, de vol de texte de vol de, de propriété intellectuelle euh, évidemment il n'y a eu aucune rétribution pour euh, les, les les artistes originaux qui ont écrit les textes non non exactement
1: et puis euh, on va on va effectivement retrouver parfois euh, dans des euh, des open mic ou des endroits où les gens ne sont pas forcément payés pour faire leurs blagues parce qu'ils débutent, des gens qui vont reprendre certains textes et qui vont euh, dire de façon honnête, bah voilà, je fais une reprise de, de, d'un texte d'un autre et là ils se permettent de le faire parce que ben bah, ils sont pas payés. Mais des artistes comme Jamel Debbouze, comme Gad Elmaleh, euh, comme Thomas dont on parlait tout à l'heure, qui gagnent euh, des sommes pas possibles avec ces sketches-là, ben bah, effectivement il y a euh, un problème de droit d'auteur et euh, aucun de ces artistes-là n'a été effectivement rétribué par rapport à cette à cette prise de de, de sketch. Même si certains, comme Gérald Manet, euh, s'est défendu euh, très très souvent pour dire que c'était ils s'étaient inspirés ou ils rendaient hommage à euh, leur, leur 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 comique préféré. Mais je pense que c'est une façon plus euh, euh, politiquement correcte de parler que bon bah, c'est effectivement du plaisir.
0: Oui, en effet, et, et cela a fait euh, beaucoup de tort à ces artistes, finalement, qui euh, ont finalement été un petit peu obligés, euh, à, à souvent en dans les pieds, d'admettre avoir plagié euh, ces, ces artistes américains. Euh, aujourd'hui, on en est où le, le Copy Comics, on, on ne connaît pas son identité, je crois, mais euh, y a, il a épinglé énormément d'artistes
1: il est resté complètement anonyme parce que euh, il préfère, comme il dit dans certaines interviews, parce qu'il a, il a donné des interviews quand même, il préfère que les gens euh, s'attachent euh, au contenu plutôt que qu'au euh, messager et puis euh, dans l'interview il, il dit aussi euh, il faut être quand même honnête euh, en France, c'est très très difficile euh, de donner son nom et de ne pas avoir de rétribution. Euh, donc, euh, il préfère euh, rester euh, anonyme pour ça, euh, parce que bon, bah, c'est pas des petits entre guillemets comiques qu'il a été euh, épinglé entre guillemets. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, des gros. Et il dit, que c'est pas des, une vengeance ou quoi que ce soit. Euh, c'est juste pour euh, euh, essayer de remettre en place des choses qui sont connues dans le de l'industrie du show business, mais qui ne sont pas forcément connus euh, dans le public et pour essayer de faire en sorte que euh, bah, les auteurs euh, travaillent euh de façon plus honnête et de façon plus euh, intègre et d'ailleurs il fait une petite euh, allusion en disant il n'y a aucune femme dans les vidéos que j'ai montrées bah, déjà parce que elles sont très peu nombreuses et puis comme elles sont très peu nombreuses, elles savent qu'elles euh, doivent être intègres par rapport à leurs blagues ouais. et qu'elles ne se... peuvent pas se permettre d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs euh, parce qu'on les appellerait euh, directement.
0: Alors le le milieu de la comédie évidemment a été entaché par ces histoires, mais tout ça, ça soulève quand même la question de la propriété intellectuelle d'une blague, c'est pas quelque chose de forcément très facile à protéger, surtout euh, s'il y a des des, euh, barrières internationales du droit, comment est-ce qu'on fait si on écrit un texte pour être sûr qu'il ne va pas être repris à l'autre bout du monde, traduit et et, et que les gens vont faire de l'argent avec
1: ben c'est une très bonne question. Euh, c'est vrai qu'un texte de chanson, il y a toute une mélodie dessus et puis euh, les paroles sont très très précises. Euh, un texte de blague, on peut changer quelques, quelques mots dedans et la blague sera toujours aussi drôle juste pour la rendre culturellement beaucoup plus accessible. Euh, donc c'est impossible en fait malheureusement de protéger, de protéger ces textes et c'est aussi pour ça que euh, la crise c'est, a été prise depuis 2000, 2017 et beaucoup de, d'artistes euh, ont. ont repris le. Le, le chemin de leur cahier et d'écrire effectivement des, des, des vraies blagues sincères qui viennent de leur cerveau ouais. euh, parce que ben voilà ça ça a créé un gros tollé et que il euh, y a peut-être une industrie qui doit se, ré, se, se réguler pour pouvoir permettre effectivement d'avoir des droits d'auteur et de pas être volé comme ça euh, par 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 tout et n'importe qui
0: donc finalement pour pour résumer Serge cette affaire copy comics ça a quand même été plutôt une bonne chose pour le milieu de la comédie d'après toi
1: ah oui une très très bonne chose euh, parce que bah, ça ça a remis les pendules à l'heure et ça a permis effectivement euh, de garder une intégrité auprès des des, des comiques euh, et de et de et qu'ils retrouvent en fait leur euh, leur euh, aura et leur et puis leur voilà, je ne trouvais plus le mot, je suis désolé. Euh, voilà, une crédibilité qu'ils ont perdue pendant quelques années et puis qu'ils, qu'ils ont, ils, ils ont tous admis, effectivement, après avoir fait du, du, du plagiat et, euh, ils ont, et qu'ils, qu'ils allaient reprendre, effectivement, le, le côté euh, euh, texte original et, que, euh, et retrouver, en fait, la, la confiance du public. Donc, ça, c'est important, effectivement, de retrouver ça et de, de redonner cette intégrité à ce milieu.
0: Eh bien, Serge, j'imagine que pour terminer, tu vas nous proposer un extrait de ces vidéos qui comparent euh, deux, deux, deux comédiens, un francophone et un anglophone.
1: Tout à fait. Et puis, euh, ben, je vais revenir un peu. La dernière fois, c'était du Jamel de Bouz, mais je vais revenir là-dessus parce que, effectivement, il y a une. Une euh, comparaison entre un sketch de Jamel Debbouze et de euh, Dave Chappelle, euh, donc je vous en dis pas plus mais vous allez voir c'est assez impressionnant, euh, j'imagine que nos auditeurs sont bilingues donc ils n'ont pas besoin de voir euh, le, les sous-titres de la vidéo mais si vous allez sur Youtube et les gens qui ont un, un peu de problème en anglais euh, pourront voir les sous-titres et voir effectivement les, les similitudes dans les deux sketchs.
0: Voilà et on mettra le lien également euh, de cette vidéo sur le site shockfm.ca. Merci beaucoup tout l'univers de la comédie et du stand-up. C'est chaque semaine sur les ondes de Choc FM avec Serge Paul. Merci
1: You. Somebody broke into my house once. It's a good time to call him, but I don't. The house is too nice. It ain't a real nice house, but they never believe I lived there. Oh, he's still here. Et pour la première
0: fois de toute ma vie. I made me suis fait cambrioler. They will never believe that it's my apartment. They will never believe that I live in Saint Germain-des-Prés. I see it from here, the Seine. Hey, Central. We bon, are on the streets of crime, yeah. Ouais. Apparently, the individual is always on place. Hein. I saw this once before when I was a rookie. Apparently, this nigger broke in and hung up pictures of his family everywhere.
1: Yeah, it's bizarre. Apparently, the individual has posted photos of him and his family on the murs. Hein. Well... Let's sprinkle some crack on him and get out of here. Where's the crack? Well, apparently the individual is drunk too, because...